0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فرزاه الله بأفضل ما به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته وصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه أيها المباركون درس هذا المساء عنوانه العين والعين جارحة معروفة ذكرها الله عز وجل في كتابه ممتنا على عباده بقوله ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتين ولما ذكر الله عز وجل ما أعده لعباده الصالحين في جنانه قال وحور عين فحور جمع مفردها حور وعين جمع مفردها عيناء مفردها عيناء ومعنى عيناء المرأة واسعة العينين في جمال معنى عيناء المرأة واسعة العينين في جمال قبل أن نأتي للآية التي نريد الحديث عنها نقول كان الناس وما زالوا متفقون على أن العينين من مما يأسر الرجل في المرأة قال جرير ان العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا اهل الصناعه الادبيه يقولون ان هذا ابدع بيت قالته العرب في الغزل هذا تصنيف ادبي ويقولون ان اكذب بيت قالته العرب قول مهلهل ربيعه ولولا الريح اسمع من بهجر صليل الخيل تقرع بالذكور فهو يتكلم عن حرب كانت في بادية العراق ويقول إن الريح حالت بين أن يسمع من في نجد صليل السيوف التي تقرع في العراق هذا قول فيه مبالغة لكن مبالغة عندهم ممجوجة يعني غير مقبولة فعدوا هذا البيت أكرب بيت قالته, قالته العرب نحن نتكلم الآن عن قضية العين حتى نصل إلى المقصود الله جل وعلا إذا رأيت الناس في أعينهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام رجل سليم صحيح العينين ورجل إحدى عينيه سليمة والأخرى بها عور ورجل كتب الله له ألا يبصر بهما وأجر الله عظيم والابتلاء في هذا شاق وكل هذه الثلاثة وجدت في الصحابة عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه ارضاه كان اعمى وهذه تسميه القران له ربنا يقول عبس وتولى ان جاءه الاعمى فقال ربنا ليس على الاعمى حرج واما من بعينيه عور فان المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه ارضاه من الحروب التي خاضها والمقاتلات التي شارك فيها قلعت فقعت احدى عينيه فأضحى ب... باستلاح اللغة يعني أو أعور وأكثر الصحابة جلهم صحيح العينين الآن بين الذي نريد أن نناقشه الآن قضية فقهية فنحن في دروسنا نفرق في كل حلقة في كل لقاء نحاول أن نسلك سبيلا ربنا عز وجل يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص من تصدق به فهو كفارة الله كتبنا عليهم على من على بني إسرائيل فيها أي في التوراة فيها يعني أين في التوراة لكن هذا محمول على أن شرع من قبلنا شرع لنا مسألة وصولية معروفة لكن هنا اتفق العلماء على أن هذا شرع لنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الجنايات أيها المبارك من حيث الإجمال تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، جناية على النفس، وجناية على ما دون النفس، جناية على النفس، وجناية على ما دون النفس، فقول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا حديث عن الجناية بالنفس، وليس هذا حديثنا وليس هذا حديثنا نحن حديثنا عن العين قال الله عز وجل بعدها ان النفس بالنفس والعين بالعين معنى الايه وكتبنا عليهم فيها ان العين بالعين لان معطوف على مثله فياخذ نفس الحكم العين بالعين واضح الان هذه العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن هذه كلها جنايات دون دون النفس، دون النفس. والنفس مستقلة، النفس بالنفس. لكن نبقى في العين بالعين. أما واحدة منها من الجنايات ظاهرة، لا تحتاج إلى مزيد برهان. رجل سليم العينين فقأ عي إحدى عيني رجل سليم العينين. ما الأمر؟ يفقه عينه، ظاهر؟ هذه لا إشكال فيها ولا تحتاج إلى مزيد توقف. لكن الإشكال أين يأتي؟ يأتي لو أن رجلاً إحدى عينيه سليمة والأخرى عوراء لا يرى بها البتة ففقأ عيني رجل سليم العينين ففقأ عيني رجل سليم العينين ما الحكم؟ واضح الآن؟ ذهب أبو حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله وعدد من أهل العلم إلى أنه تفقه عينه عملا بعموم الآية عملا بعموم الآية والله يقول والآية ليس فيها تقييد وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين قالوا تفق عينه ولو بقي سيبقى ماذا؟ سيبقى أعمى هذا قول قال الحنابلة الإمام أحمد رحمه الله يقول لا تفقع عينه لا تفق عينه لأنه إذا فقعت عينه أصبح أعمى في حين أن خصمه لم يصبح لم يصبح أعمى لكن الإمام أحمد يرى رحمه الله يرى ان هذا ال... الذي فقى عين الرجل يطالب بالديه كامله مع ان الاصل ان العين فيها نصف الدية العين الواحدة فيها نصف الدية قال لكن نطالبه بالدية كاملة لماذا طالبه بالدية كاملة؟ لانه بالنسبة له كان ليس له الا عين الا عين واحدة واضح الان؟ فنطالبه بالدية كاملة لكن لا تفقه عينه هذا قول من؟ الإمام أحمد. وقلنا ماذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي؟ قالوا تفقع عينه. بقينا في مالك رحمه الله. قال مالك رحمه الله وهذا الذي أرجحه. قال يخير من الذي يخير؟ المجني عليه. إما أن يقبل الدية كاملة كما قال الإمام أحمد. فإن لم يقبل فله الحق أن يطالب بفقء عين من فقع عينه. واضح؟ رأى, تعارض رأى مالك رحمه الله تعارض الأدلة فأتى بها من نصفها فقال يخير المجني عليه بين أن يقبل الدية كاملة أو أن تفقع عين الجاني واضح الآن؟ إذا جاءت بالضد إذا جاءت ب بالضد رجل إحدى عينيه سليمة فجاء رجل عينه سليمتان ففق العين السليمة من الرجل الذي ليس له الا عين واحده فلما فقع عينه اصبح اصبح اعمى فما الحل؟ قال الفقهاء العلماء قالوا الحل الايه الله يقول العين بالعين تفقع عينه ويترك تفقع عينه ويترك في روايه عن الامام احمد رحمه الله انه تفقه عين احداهما ويعطى نصف الدية يعني يقبض نصف الدية وتفقى عين خصمه واحدة منها لكن لم يقل أحد فيما أعلم لم يقل أحد من الفقهاء فيما أعلم أنه تفقى العينين لم يقل به أحد ولو قال به أحد لما سمعه أحد لكن بالنسبة للذي إحدى عينيه سليمة هو فقد ماذا فقد بصره كله فلما فقد بصره كله جاءت الرواية عن الإمام وهذا حق أنه تفقى عين الجاني فيعني يستريح نفسيا ثم يعطى نصف ثم يعطى نصف الدية والعلم عند الله هذه الان يعني تعمدت كنت نحن نخوض في الدروس يعني القرآن فيه احكام وفيه ايمانيات وفيه قصص نحاول ان ناتي عليها ناتي عليها كلها هذا ما يتعلق بالاحكام الفقهية ثمة احكام فقهية في غير الجنايات وهي قضية أن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يغضوا أبصاره والأول يقول وأنت متى أرسلت طرفك رائدا كذا أتعبتك المناظر ورأيت الذي لا أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر والإنسان عقلا ونقلا لو أطلق بصره سيتعب كثيرا لأنه ليس كل شيء يراه يقدر يقدر عليه فامر الله المؤمنين امر الله المؤمنات بان يغضوا ابصارهم ويحفظوا ويحفظوا فروجهم هذا ما يتعلق بالعين في الاوامر والنواهي جاءت العين في شرفها لصاحبها شرفها لصاحبها قال صلى الله عليه وسلم عيناني لا تمسهما النار عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين بكت من خشية الله والسعيد من جمع الاثنتين قطعا السعيد من جمع الاثنتين لكن إذا تعذر أحدهما إذا تعذر أحدهما فلا يترك الإنسان ماذا؟ الآخر فلا يترك الإنسان الشيء الآخر يوم القيامة يحشر الناس لكن اهل الضلاله تلك الاعين التي اتاهم الله جل وعلا اياها فلم ينتفعوا بها تسلب اياهم بالكليه تسلب منهم بالكليه قال الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا فيحشرون كما قال الله عز وجل عنهم أعاذنا الله إياكم قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وهذا عياذا بالله نسأل الله لا نكون من أهله ثم بعد ذلك الناس في أرض المحشر ويحشرون حفاة عراه وجل الخلق بجبلتهم بطبيعتهم لو رأوا أحداً لا شيء يستر عورته لوجدوا في أنفسهم طمعاً في أن يطلعوا عليها لكنهم يوم القيامة يقع منهم ذلك يعني يقع منهم أن يروا الناس لا شيء يستر عوراتهم ومع ذلك لا يقع منهم أن ينظر بعضهم إلى بعض ولما قالت ام المؤمنين الصديقه الطاهره المبراه عائشه رضي الله عنها وارضاها لما اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يحشرون يوم القيامه حفاه عراه هرلا بهمه قالت يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم الى بعض قال يا ابنه الصديق الامر اعظم الامر اعظم من ذلك فلا يلتفت احد الى احد ايا كان حال الاخر كل امرئ بما كسب رهين وكل إنسان عنده ما يشغله شغلاً الله إياكم في الدنيا بطاعته وأكرمنا يوم القيامة برحمته ثم يأتي الفصل العظيم يفصل رب العزة والجلال بين خلقه ويؤمر أهل الجنة إلى الجنة ويدخلها فقراء المهاجرين أي الجنة قبل أن يدخلها الناس يقيلون فيها أربعين عاماً قبل أن يدخلها الناس ثم يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فينحر يذبح ما بين الجنة والنار وهذا مر معنا كثيراً وينتهي الأمر إلى أن ينادي مناد يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا بلا موت يبقى ما نحيا جميعاً من أجله وهو لذة النظر إلى وجه العلي الأعلى جل جلاله المعتزله فرقة من الفرق المنتسبة للإسلام لهم علماء لا يرتاب عاقل في علمهم في الصناعه اللغويه خاصه مثل الزمخشري وغيره ابراهيم النظام وابو هاشم الجبائي وغيره من شيوخ المعتزله هؤلاء يقولون ان نصوص اللغه تمنع حسب فهمهم ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه وقالوا ان قول الله عز وجل لكليمهم موسى لن تراني تعني النفي ماذا؟ الابدي، تعني النفي الابدي، يعني لن تراني لا في الدنيا ولا ولا في الاخره. وقولهم هذا نصروه اعظم نصر في زمانهم وهم قالوا بفتنه خلق القران ايدهم المامون عفى الله عنه والمعتصم عفى الله عنه حتى جاء المتوكل رحمه الله ورفع الضر عن اهل الاسلام. لكن هذا من باب الاستطراد العلمي لكن من حيث القضية الإيمانية فإن المسلمين ليسوا في القيامة موعودين بشيء أعظم من رؤية وجه الله هو وعد الله الأعظم لعباده قال نبينا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر في السماء لا تضامون في رؤيته وقال قال ربنا في كتابه العظيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولما ذكر الله أهل الكفر قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يوجد عاذنا الله وإياكم من يحجب نفسه عن الله في الدنيا بإرادته فكيف يطمع يوم القيامة أن ينال القرب من الله كيف يحجب الإنسان نفسه عن الله بإرادته رجل عافاه الله في نفسه وبدنه وأهله يسمع الأذان ويقبل أن يشغل بغير الصلاة ويمر عليه أذان تلو أذان وصلاة تلو صلاة وتبلغ القسوه في قلبه ان يخرج من بيته ويرى جموع المسلمين تخرج من مسجد حيه ولا يقع في قلبه مثقال ذره من انكسار انه يتمنى ان يكون معه هذه الذروه في القسوه ويزداد الامر هذا بالله اسوا لو كان يظن ينظر اليهم نظره محتقر وانهم يسعون فيما لا شيء وراءه هذا شاء ام ابا هو بمحض ارادته وكل شيء يجري بقدر الله يحجب نفسه عن ربه يحجب نفسه عن عن ربه لكن ينال القرب يوم القيامه من هو في الدنيا مقبل على من مقبل على الله وقد قلنا مرارا والله ليس منظرا حسنا ما يرى في مدرجات الملاعب في ان الناس ماكثون الساعات تلو الساعات وينادى للصلاه وراء الصلاه ويعجز احدهم ان يقوم يصلي ثم لا يلبث ان يقوم بغير ذلك لا يقبل احد يرجو ما عند الله ان يكون ممن يصنع هذا عافانا الله واياكم من كل سوء وجعلنا الله واياكم من يستمع القول فيتبع احسنه صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين